0: 33, no qual o califa, a motacém, oferece ouro e palácios ao calculista. A recusa de Beremis, um pedido de casamento, o problema dos olhos pretos e azuis. Como Beremis determinou pelo cálculo a cor dos olhos de cinco escravas. Terminada a exposição feita por Beremiz sobre os problemas propostos pelo sábio libanês, o sultão, depois de conferenciar em voz baixa com dois de seus conselheiros, assim falou. Pela resposta dada, ó calculista, a todas as perguntas fizeste jus ao prêmio que te prometi. Deixo, portanto, a tua escolha. Queres receber vinte mil dinares de ouro ou preferes possuir um palácio em Bagdá? Desejas o governo de uma província ou ambicionas o cargo de vizir na minha corte? Rei generoso, respondeu Beremis, profundamente emocionado. Não ambiciono riquezas, títulos, homenagens e regalos, porque sei que os bens materiais nada valem. A fama que pode advir dos cargos de prestígio não me seduz, pois o meu espírito não sonha com glória efêmera do mundo. <risos> Se é vosso desejo tornar-me, como disseste, invejado por todos os muçulmanos, o meu pedido é o seguinte. Desejo casar-me com a jovem Telassim, filha do sheik Yezid Abdurrahim. Inesperado pedido formulado pelo calculista causou indizível assombro. Percebi pelos rápidos comentários que pude ouvir que todos os muçulmanos que ali se achavam não tinham mais dúvida alguma sobre o estado de demência de Beremiz. É um louco, esse calculista, murmurou um atrás de mim, o velhote magro de túnica azul. É um louco, despreza a riqueza, rejeita a glória para casar-se com uma jovem que ele nunca viu. Esse moço está alucinado, concordou o homem da cicatriz. Repito, alucinado! Desejo uma noiva que talvez o deteste por alá ao latif. E a baraca do tapetinho azul? comentou insurdina. Com certa malícia, o capitão Sayeg. E a baraca do tapetinho? Qual baraca? Qual nada? protestou o velhinho, falando muito baixo. Não há baraca capaz de vencer um coração de mulher. Eu ouvi aqueles comentários proferidos em surdina fingindo que estava com a atenção muito longe dali. Ao ouvir o pedido de Beremis, o califa franziu a testa e ficou muito sério. Chamou para seu lado o Sheik Yazid, e ambos, o um califa e o pai de Telassim, Til conversaram sigilosamente durante alguns instantes. Que poderia resultar daquele grave conluio? Estaria o sheik de acordo com o inesperado noivado de sua filha? Decorridos alguns instantes, o califa assim falou, <coughs> em meio de profundo silêncio. Não farei ao calculista oposição alguma ao teu romântico e auspicioso casamento com a formosa Telassim. O meu prezado amigo Sheikh Yazid, que acabei de consultar, aceita-te como genro. Reconhece em ti um homem de caráter, bem educado e profundamente religioso. É bem verdade que a jovem Telassim estava prometida a um Sheik Damasceno que se acha agora combatendo na Espanha mas, uma vez que ela própria deseja mudar o rumo de sua vida, não tentarei intervir em seu destino. MacTub estava escrito. A flecha solta no ar, exclama cheia de alegria. Por alá sou livre, sou livre, engana-se. Já tenho seu destino marcado pela pontaria do atirador. Assim é a jovem flor do Islã. Abandona o um sheik opulento e nobre, que poderia ser amanhã um grão-vizir. Um governador e aceita como esposo um simples e modesto calculista persa, MacTub. Seja tudo o que Allah quiser. Neste ponto, o poderoso emir dos árabes fez uma ligeira pausa e logo prosseguiu, enérgico. E impõe, entretanto, uma condição: terás o exímio matemático de resolver, diante de todos os nobres que aqui é se acham, curioso problema inventado por um derviste do Cairo. Se resolveres esse problema, casarás com Telassi. Caso contrário, terás de desistir para sempre dessa fantasia louca de beduíno que bebeu haxixe. E de mim. Nada mais receberás. Serve-te a proposta? Em meio um dos crentes, que o Beremis com tranquilidade e firmeza. Desejo apenas conhecer os termos do aludido problema, a fim de poder solucioná-lo com os prodigiosos recursos do cálculo e da análise, respondeu o poderoso califa. O problema, na sua expressão mais simples, é o seguinte. Tenho cinco lindas escravas. Comprei-as há pouco meses, poucos meses de um príncipe mongol. Dessas cinco encantadoras meninas, duas têm os olhos negros. As três restantes têm os olhos azuis. As duas escravas de olhos negros, quando interrogadas, dizem sempre a verdade. As escravas de olhos azuis, ao contrário, são mentirosas, isto é, nunca dizem a verdade. Dentro de alguns minutos, essas cinco jovens serão conduzidas a este salão. Todas elas terão o rosto inteiramente oculto por espécie o véu. O haike que as envolve torna impossível. Em qualquer delas, o menor traço fisionômico. Terás que descobrir e indicar se a menor possibilidade de erro quais as raparigas de olhos negros e quais as de olhos azuis. Poderás interrogar três das cinco escravas, não sendo permitido, em caso algum, fazer mais de uma pergunta à mesma jovem. Com o auxílio das três respostas obtidas, o um problema deverá ser solucionado, sendo a solução justificada com todo rigor matemático. E as perguntas a calculista devem ser de tal natureza que só as próprias escravas sejam capazes de responder com perfeito conhecimento. Momentos depois, sob os olhares curiosos dos circunstantes, apareciam no grande divã das audiências as cinco escravas de Almotacem. Apresentavam-se cobertos com longos véus negros, da cabeça aos pés. Pareciam verdadeiros fantasmas do deserto. Eis aí, confirmou Emir com certo orgulho. Eis aí, as cinco jovens do meu harém". Duas têm, como já disse, os olhos pretos e só dizem a verdade. As outras três têm os olhos azuis e mentem para sempre. <risos> mentem sempre. Vejam só minha desgraça, sussurrou o velhinho de cara chapada. Vejam a minha triste sorte. A filha de meu tio tem os olhos pretos pretíssimos e mente o dia inteiro. Aquela observação pareceu inoportuna. O momento era grave, muito grave, e não admitia gracejos. Infelizmente, ninguém deu a menor atenção às palavras, amalucadas do velhinho, pertinente falador. Sentiu Beremiz que chegara o momento decisivo de sua carreira, o ponto culminante de sua vida. O problema formulado pelo califa de Bagdá sobre ser original e difícil poderia envolver embaraços e dúvidas imprevisíveis. Ao calculista seria facultada a liberdade de arguir. Três das cinco raparigas, como, porém, iria descobrir pelas respostas a cor dos olhos de todas elas. Qual das três deveria ele interrogar? Como determinar as duas que ficariam alheias ao interrogatório? Havia uma indicação preciosa. As de olhos negros diziam sempre a verdade. As outras três, de olhos azuis, mentiam invariavelmente. Isso bastaria? Vamos supor que o calculista interrogasse uma delas. A pergunta deveria ser de tal natureza que só a escrava interrogada soubesse responder. Obtida a resposta, continuaria a dúvida. A interrogada teria dito a verdade? Teria mentido? Como apurar o resultado se a resposta certa não era por ele conhecida? O caso era realmente muito sério. As cinco embuçadas colocaram-se em fila ao centro do suntuoso salão. Fez-se grande silêncio. Nobres muçulmanos, sheiks e vizires acompanhavam com vivo interesse o desfecho daquele novo e singular capricho do rei. O calculista aproximou-se da primeira escrava, que se achava no extremo da fila, à direita, e perguntou-lhe com voz firme e pausada. — De que cor são os teus olhos? — "Pura lá", a interpelada respondeu em dialeto chinês, totalmente desconhecido pelos muçulmanos presentes. Beremis protestou. Não compreenderam uma única palavra da resposta dada. Ordenou o calife que as respostas fossem dadas em árabe puro. Em Linguagem simples e precisa. Aquele inesperado fracasso veio agravar a situação calculista. Restavam-lhe apenas duas perguntas, pois a primeira já era considerada inteiramente perdida para ele. Beremis, que o insucesso não havia conseguido desalentar, voltou-se para a segunda escrava e interrogou-a. Qual foi a resposta que a sua companheira acabou de proferir? Disse a segunda escrava. As palavras dela foram, Os meus olhos são azuis. Essa resposta nada esclarecia. A segunda, a escrava teria dito a verdade ou estaria mentindo? E a primeira, quem poderia confiar em suas palavras? A terceira a escrava, que se achava no centro da fila, foi interpelada a seguir pelo calculista da seguinte forma. De que cor são os olhos dessas duas jovens que acabo de interrogar? A essa pergunta, que era, aliás, a última a ser formulada, a escrava respondeu. A primeira tem os olhos negros. E a segunda, olhos azuis. Seria verdade? Teria ela mentido? O certo é que Beremis, depois de meditar alguns minutos, aproximou-se tranquilo do trono e declarou. Comendador dos crentes, sombra de alad na terra. O problema proposto está inteiramente resolvido e a sua solução pode ser anunciada com absoluto rigor matemático. A primeira escrava à direita tem olhos negros. A segunda tem os olhos azuis. A terceira tem os olhos negros. E as duas últimas têm olhos azuis. Erguidos os véus retirados pesados raiques, as jovens apare apareceram sorridentes, os rostos descobertos. Ouviu-se um ia-lá e espanto no grande salão. O inteligente Beremis havia falado com precisão admirável a cor dos olhos de todas elas. Pelos méritos do profeta, exclamou o rei. Já tenho proposto esse mesmo problema a centenas de sábios olemás, poetas e escribas, e afinal, esse modesto calculista é o primeiro que consegue resolvê-lo. Como foi ao jovem que chegaste a essa solução? De que modo poderás demonstrar que não havia na resposta final a menor possibilidade de erro? Interrogado desse modo, pelo generoso monarca, o homem que calculava assim falou. Ao formular a primeira pergunta qual a cor dos seus olhos, eu sabia que a resposta da escrava seria fatalmente a seguinte. Os meus olhos são negros. Com efeito... Se ela tivesse os olhos negros, diria a verdade, isto é, afirmaria, os meus olhos são negros. Tivesse ela os olhos azuis, mentiria, e assim, ao responder, diria também, os meus olhos são negros. Logo, eu afirmo que a resposta da primeira escrava era uma única, forçada e bem determinada, os meus olhos são negros. Feita, portanto, a pergunta, esperei pela resposta que previamente conhecia. A escrava, respondendo em dialeto desconhecido, auxiliou-me de modo prodigioso. Realmente, alegando não ter entendido o atrevesado de idioma chinês, interroguei a, seguinte, a segunda escrava. Qual foi a resposta que a segunda companheira acabou de proferir? Disse-me a segunda. As palavras foram. Os meus olhos são azuis. Tal resposta via demonstrar que a segunda mentia pois essa não podia ter sido, de forma alguma, como já provei, a resposta da primeira jovem. Ora, se a segunda mentia, era evidente que tinha os olhos azuis. Reparai, ó rei, essa particularidade notável para a solução do enigma. Das cinco escravas, nesse momento, havia uma, uma cuja incógnita estava, pois, por mim, resolvida com todo rigor matemático. Era a segunda. Havia faltado com a verdade. Logo, tinha os olhos azuis. Estavam ainda para descobrir quatro incógnitas do problema. Aproveitando a terceira e última pergunta, interpelei a escrava que se achava no centro da fila. De que cor são os olhos das duas jovens que acabei de interrogar, eis a resposta que obtive. A primeira tem olhos negros, e a segunda tem os olhos azuis. Ora, em relação à segunda, eu não tinha dúvida, conforme já expliquei. Que conclusão pude tirar, então, da terceira resposta muito simples. A terceira escrava não mentira, pois confirmara que a segunda tinha os olhos azuis. Se a terceira não mentira, os seus olhos eram negros, e as suas palavras eram a expressão da verdade, isto é, a primeira escrava tinha também os olhos negros. Foi fácil concluir que as duas últimas por exclusão, a semelhança da segunda tinha os olhos azuis. Posso asseverar ao rei do tempo que, nesse problema, embora não apareçam fórmulas, equações ou símbolos algébricos, a solução para ser certa e perfeita deve ser obtida por meio de um raciocínio puramente matemático. Estava resolvido o problema do califa. Outro... Muito mais difícil Beremie seria em breve forçado a resolver, tê O sonho de uma noite em Bagdá. Louvado seja lá que criou a mulher, o amor e a matemática.